1: okay. Thank you,
2: thank you. Wij Belgen hebben het grote gevecht met de zee altijd overgelaten aan onze noorderburen. Meer nog, bij ons lijkt de zee zich eerder terug te trekken dan op te dringen. Toch is er één plek waar we nu al bijna 70 jaar geleden het onderspit moesten delven voor de kracht van het water. We hebben het natuurlijk over het dorp dat zowel verdronken als begraven werd. Het enige plekje van België dat twee continenten beslaat en de reden dat Apple aan geen enkel land zoveel belastingen betaalt als aan België. We hebben het vandaag over het legendarische West-Vlaamse dorpje Zeende. Ik ben Windel de Wachter en dit is Parallel, een podcast over een volledig waar gebeurde Belgische geschiedenis met alternatieve feiten. Duw aan de noordrand van het Zwin, vlak naast de Nederlandse grens en Katzand, duw daar op de kaart met je duim een stukje land te zee in. En je ziet waar zeende lag. Een piepklein schiereilandje met daarop een precies even klein dorpje, verbonden met het vaste land door een enkele opgedijkte, smalle baan.
3: Dat wil zeggen dat het grootste deel van het dorp eigenlijk een paar meter onder de zeespiegel lag. En uiteraard, ja, dat is geen gezonde situatie. Aan
2: het woord is Eefje Evers radiojournalisten en nakomelingen van een echte Zeenderse familie.
3: Voor mijn bomma als kind, ja, dat was de normaalste zaak van de wereld. Als zij gingen voetballen, dat er wel eens een bal in het water verloren geraakt.
2: Eefje wijde in 2010 haar afstudeerproject aan het verhaal van Zeende. Verzonken stad is een uitzonderlijke audioreportage met een al even uitzonderlijke timing. Dankzij Eefje hebben we immers niet alleen de getuigenis van haar grootmoeder, Annabel Buysens. Ze was er ook bij wanneer Zeende weer boven water kwam. Maar we lopen voorop.
3: Annabel Buysens, ja, ik noem haar uh, Bomma Bel. Zij is geboren samen met haar tweelingzus Leen uh, in 1937. En ze zijn geboren in Zeende, in het oude gemeentenhuis, want daar woonden toen haar mama en haar papa.
0: Ik word de neeesten. Ik Ik zin de nutsten van de tweeling van Bussens. He, de, de is tweeling. Ja, ze noemde ze ons. He. Ons Leen en ik. Allee, ik en Leen
3: Ik heb haar geïnterviewd toen ze net 73 was geworden, bij haar thuis in Brecht, tussen haar gigantische Zeemeermin-collectie. Ja, ze noemde dat, dat huis ook niet voor niks, het Zeemeerminnekeshuis in Brecht.
2: In 2010 interviewt Eefje als laatstejaarsstudenten aan de radioschool haar grootmoeder. Het wordt Eefjes eindwerk.
3: Als kind was Bomma Belder eigenlijk helemaal niet mee bezig met dat zwaard van Damocles, dat uh, boven het dorp hing. Zij ging naar school en zij speelde op de dijk. Zij, zij vierde mede zeewijding en... en mocht dan achteraf altijd mijn, uh, mijn overgrootvader, dus haar vader, gaan zoeken onder tafel in uh, Café Port Royal dat, uh, dat was het best draaiende café van de kust. Daar werd ja, heel veel gedronken. En ja, dat, dat alcoholisme, dat vertelt eigenlijk heel veel. Ik bedoel, ik denk dat, dat alle volwassenen wel geweten moeten hebben dat het daar eindig was of zo.
2: De meeste zedenaren wonen al ontelbare generaties in hun dorp. Geen wonder dus dat de inwoners weigeren om Zeende te verlaten, ondanks de nakende onteigeningen en waarschuwingen van de overheid.
0: Moeder en vader die leefden voor de brilwinkel. De zee mocht komen, maar ze hier niet weg.
2: Het lijkt alsof de tijd bleef stilstaan hier in Zeende. De schipper op zijn schuit, de visvrouw met de vangst, de grijsaard op het plein, de kinderen in de gemeenteschool. Viering in de kerk, als ook de matinees in de parochiezaal. Het dorp kent een haast middeleeuwse rust. Het is 1954. Hoewel zeende gespaard blijft van de ergste schade van de grote watersnood van 1953, lijkt het einde nu echt in zicht. De dijken zijn onherstelbaar beschadigd en staan op instorten. Maar hoe schijn bedriegen kan? Hoewel onze natie gezamenlijk dit nooit meer zwoer na de grote watersnood, dreigt voor het kleine zeeende een herhaling. Onder impuls van de Boerinebond en de Vereniging van Vlaamse Zeevissers wordt een nationale solidariteitsactie op poten gezet. Laat uw wedden zeeende redden. Een noodkreet om het kleine dorp te vrijwaren van het stuwende water. Een vergeefse poging om geld voor herstelwerken in te zamelen.
3: Zeende kreeg heel veel bezoekers, dat waren uiteraard de randtoeristen. Maar er waren voornamelijk heel veel ingenieurs die eigenlijk naar Zeende kwamen. En die kwamen dan kijken en, en meten om te zien van, is er toch geen optie om toch op een manier die dijken te kunnen redden? Bel, zei en haar zus, haar tweelingzus Leen, die waren smoor, smoor verliefd op een van die ingenieurs... Ja, die jongen die huurde een kamer bij ons vader. We
0: zagen wilden die al dagen niet. We waren zeventien waar We wilden niks wenden. ja, zo schoon. Oh. oh, meer dan wilde er niet nodig.
2: Een structurele oplossing voor zeende blijft echter uit. Daarvoor zijn ingrijpendere werken aan de zwinmonding nodig. Het dorp wordt aan zijn lot overgelaten. Tot zeende zichzelf op 29 maart 1954 plots naar alle voorpagina's catapulteert. Een small Belgian fleet has over the Paardenmarkt sandbank in front of the Belgian coast. Twintig zeense vissersboten gaan voor anker boven de nabijgelegen Paardenmarkt sandbank en dreigen die op te blazen.
3: Paardenmarkt Zandbank, Dat is een, een munitiestortplaats van de Eerste Wereldoorlog. Daar lag uh, 35.000 ton munitie. die ligt daar nog altijd. Dat ligt onder water en, en deels ook uh, ingegraven. En minstens 10.000 ton daarvan zijn Duitse mosterdgas op bussen. Dat is 10 miljoen kilo dat daar ligt. Allemaal gedumpt na, na Wereldoorlog 1 in zee. Ja, dus de, de dreiging van die vissers om gans die boel daar te gaan dynamiteren... Ik denk dat dat echt dubbel verschieten is bijna voor de regering, want die waren en zeende en die opslagplaats eigenlijk helemaal vergeten.
0: The British government has sent a strong missive to the Belgian embassy, urging for a quick resolution of the situation, as the British fishing industry has a major interest in these fishing grounds.
3: Die zeendenaren gingen echt heel erg aan elkaar. Zelfs mijn overgrootvader, de, de vader van Bomabel, dat was niet eens een schipper. En ook die zat daarbij in die bootjes. De rest van het dorp voerden altijd heen en weer om, uh, om eten en, en drinken en koffie uh, te brengen naar, naar ja, de, hun rebellen. Bomabel en haar zus uiteraard niet, die, die zaten altijd maar bij een Hollander, met zijn schoon ogen, uh, te polsen of hem uh, intussen al uh, ja, gekozen had. Hè.
2: Eén week lang dobberden de vissers ter plaatse. Eén week lang blijft antwoord van de Belgische overheid uit. Maar dan, op 2 april, is het voorbij.
3: Er was de mensen van Zeende verteld dat de Belgische regering fondsen bij hen zocht, maar die waren eigenlijk gewoon tijd aan het winnen, want die zochten soldaten.
2: Het wordt plots duidelijk dat de overheid wachtte op het laatste Belgische bataljon dat op terugweg was van de Koreaanse oorlog. De schippers worden manomilitarie ontzet en gearresteerd. De standoff is over.
3: En nog geen week later braken de dijken. ik als kind uh, het verhaal hoorde van Zeende, dan stelde ik mij altijd iets iets episch bij voor, iets groots. uh, Ja, zoals in de films met met een muur van water zag ik dan en en de mensen gulden en er er was dramatische muziek en maar ja, in het echt was het eigenlijk net andersom.
0: Het was heel stil. Dat is is
3: eigenlijk nog
0: wat ik me nog meest herinner.
2: Die stilte. Het is de nacht van 9 op 10 april 1954. De meeste vaders van Zeende zitten nog in de cel in Oostende. Wanneer springt hij het ijskoude water van de Noordzee ongezien hard het zeegat induwt. De dijken spoelen één voor één weg. In het dorp loopt het water in een mum van tijd door de straten.
3: Bomabel vertelde ook dat er amper werd gesproken eigenlijk. Alsof dat ze ja, allemaal stiekem gingen doen alsof die ramp niet gebeurde. Onze moeder
0: had toen uh, stijf rap uh, samen met ons leen al de duurdere monteuren ingeladen. Eerst in de moto, en dan erachter in, in, in een
2: sloep. De
1: straat, van onder de moeten
2: Tijdens haar research stoot Eefje onverhoopt op geluidsopnames.
3: Ja, kan daar, kan daar, ja. Van een radiojournalist die daar was om een, een reportage te maken van hoe dat dorp stand hield. Al ja, niet dus. Maar het helemaal ongelofelijke is dat daarop mijn overgroot oom, dus de onkel van Bomma dat hij daarop te horen is op die opnames. En, en ja, dat was, dat was de held van die nacht die stond in de kerktoren met een megafoon de mensen op straat allemaal aanwijzingen te geven. En we moet van de drie uit Ze hebben een het
2: P. Buissens, Eefjes' grootoom wil het hele dorp redden. Een lange lijst namen wordt afgeroepen.
0: De familiepersoon zoekt Jannes. Uh, Jannes, je moet naar je moeder toe. P. en mijn namen toen ook afgeroepen. Want ik zat in die nacht bij de Hollander. En niemand wist dat. O, ons leen niet. Ons leen, die normaal gezien alles mocht weten. Maar, maar dat niet, dat niet durven vertellen tegen Leen, snap je? En, en ze is me ons doen. Ons Leen is me ons
2: Iets voor middernacht breekt de dijk aan de vismijn. De diepe kom waar het dorp in ligt, vult zich nu steeds sneller met water.
3: De paar mannen van Zeen die niet vast zaten, hebben heel de nacht heen en weer gevaren. Die mannen die hebben mensen en, en dieren vervoerd. Die hebben woonkamers leeggehaald. En de grootvader van Stef Johansen was daar ook bij. De Steff Johansen. Maar dat is dan voor later in het verhaal natuurlijk.
2: Wanneer de ochtend eindelijk komt, kunnen de inwoners van op een veilige afstand zien wat er van hun dorp overblijft.
3: De ene dag was dat een, een trotse dorpsgemeenschap en dan plots nog geen. Twaalf uur later waren dat dat plots vluchtelingen.
2: In de verte steken de nokken van sommige daken nog amper boven het water uit. Enkel de kerktoren en de kleine vuurtoren van het haventje tonen nog waar het dorp ooit lag.
3: Die nacht was het einde van een dorp, maar het begin van wat iedereen nu natuurlijk als als de lange trek kent.
2: 542 zeendenaren trekken het binnenland in. Zeventien zendenaren overleven de nachtelijke vloed niet. Zij blijven voor altijd achter in hun geliefde dorp.
0: Ah, kijk hier. He. Dat, dat hier. He. Dat is Het was stief speciaal. Dat is een authentieke oedendruk van de pentekeningen van Edmond Dulac. La Petite Sirène. Schoon en zie je hier op die tekeningen het de kleine zeemerminnen twee been. Ze niet. Nee. Precies ons lintje. Vind je niet? Ons leentje. Voor altijd een zeemerminnetje.
2: De caravaan met thuisloze Zeendenaren trekt van het ondergelopen Zeende naar Brugge. En van Brugge verder, over de net afgewerkte E40, langzaam naar Gent. Tot voorbij Antwerpen. Meer dan tien dagen zijn ze onderweg.
3: En eigenlijk kan je vandaag op de kaart perfect volgen waar de de lange trek langskwam. Overal waar een Zeendestraat of een een Zeendeplein is vandaag, zijn zij toen gepasseerd en blijven hangen.
2: De caravaan is vandaag aangekomen in Aalten. Aangekomen op de Goede Markt van Sint-Niklaas. Aangekomen in Zeel. En wordt opgewacht door een hele menigte. Gewacht door de burgemeester van Dendermonde. Gewacht door de delegatie van scheepsbouwers in Temsen.
3: Vanuit Antwerpen mogen een paar families naar de States vertrekken. Een paar Amerikaanse soldaten die bij het Belgische leger gedetacheerd waren. hadden het verhaal van Zeende tot in de States gekregen en voor green cards gezorgd. En de rest van de karavaan trok nog een beetje verder. Het is ook niet voor niets dat de de jaarlijkse lange trekwandeling elk jaar in Brecht start. Want daar in Brecht uh, settelde de laatste Zeenderse familie, dat was was die van mij, die van van Bomma Bel.
2: Het zinken van Zeende en de lange trek zijn nu intussen bijna 70 jaar geleden. In die jaren verwatert langzaam de herinnering aan het verzonken dorp. Letterlijk ook, want van Zeende is al snel niets meer te zien. Zelfs de kerktoren staat enkel nog op scheepskaarten. Als waarschuwing voor vissers en ferries. Inwoners van Katzand en Knokke vinden nog jaren de vreemdste voorwerpen op hun stranden. En op café beweren vissers wel eens dat ze soms lichtjes zien branden onder de golven. Precies op de plek waar Zeende lag. Maar Zeende zelf?
3: Iedereen leek Zeende eigenlijk snel vergeten. Mijn, mijn overgrootouders ook. Die wilden zelfs niet meedoen met de lange trekwandeling of naar de jaarlijkse Zeende gaan.
2: Elk jaar op 9 april verzamelen schepen zich s'nachts rond de verraderlijke nieuwe Zeense zandbank. Ze laten er hun scheepshoren schallen over het donkere water. Stipt om 6 voor 12, het moment dat de dijk brak.
0: Nee, ik zie nooit het west. Dat moesten niet. Ik zie ons lena elke nacht verpispen.
2: Het zinken van Zeende is op zich al een opmerkelijke historie. Maar Eefjes documentaire Verzonken stad capteerde ook het moment dat ons verhaal een wel heel opmerkelijke wending neemt. I was very close with my grandfather growing up, Johansen,
1: Papa Gus. And he was one of the few men that were in the village when the water came. So I grew up with stories about Zeenda and that
2: night. Dit is Steph Johansen. Dankzij zijn sociale mediabedrijf Bubbler, een van de bekendste gezichten in de tech-industrie. Maar bij ons vooral bekend om zijn grote stunt aan de Belgische kust. We horen hem in een van de zeldzame interviews die hij gaf. Actually,
1: some GIs who were back home and it, it kind of created such a buzz that de the US government ended up giving 10 green cards to different families and my family was one of them.
2: Even Evers slaagde er niet alleen als eerste journalistin om de illustre Stef Johansson te pakken te krijgen voor een interview. Ze is er in 2010 ook bij wanneer Steff de reden van zijn bezoek aan België uit de doeken doet.
3: Bomabel, um, er is iemand die u wilt spreken vandaag.
2: Maar ah, ja,
1: Hi Annabelle. My name is Steph Johansson. I'm Gustav Johansson's grandson. Who is that? This is uh, Steph Johansson,
3: the kleinzoon son uh, of Gustav
0: Johansson. Oh God, Gust. I don't think so. What did she say? Oh, so um, I guess she says he
3: talked a lot. <laughs>
1: <laughs> yeah, he did Annabelle. I'm glad you liked him. Maar liep er die stief op ook niet, hè? Ja. Sorry, hè, meester. You know Annabel. My family has always
0: kept the memory of Zinda alive. Dit Zinda. Ja, de gast. Die zijn overtrok nee wist je dat? Yes,
1: of course, Annabelle. I'm the grandson. De the zoon. Ah ja.
0: Ja.
3: Het is een moeizaam en lang gesprek bij Annabel thuis, daar tussen de zeemeerminbeeldjes. Maar uiteindelijk slaagt Stef Johansson erin ter zake te komen.
1: Annabel, ik wil salvage en
0: rebuild. Zin. Zijn, met mijn koffie aan. Ja?
3: Dat onwaarschijnlijke verhaal dat volgt, dat staat ons natuurlijk nog fris bij. Maar beeld je in dat je even Annabel Buissens in 2010 bent en te horen krijgt dat de kleinzoon van de praatjesmaker van het dorp steenrijk is geworden en er niets beter op gevonden heeft dan het dorp van zijn grootvader waar heel zijn familiegeschiedenis ronddraait om dat dorp weer boven water te halen en te verhuizen naar Silicon Valley
0: I miss not serious
1: No, Annabel, but I need your help ik heb een hop no dik. I mean ik nodig haar permissie.
3: Um, hij zegt dat
0: hij uw handtekening nodig heeft. Ja, nu zie ik het. Het is zaalde
2: De Belgische overheid stemt meteen in met het project. Er waren immers al langer plannen om het zeegat tussen Knokken en Katzand weer bevaarbaar te maken. Zonder een verzonken dorp dat in de weg ligt, gaat zoiets al een pak makkelijker. Om nog maar te zwijgen van de duizenden banen die zo'n onderneming zou opleveren.
3: De regering die zei ja, en dank u zelfs. Puur juridisch had Stef Johansen in 2010 nog maar één toestemming, één ja-woord nodig. En dat was van de eigenaar van het oude gemeentehuis. En dat was tot dan nog altijd Annabel Buis, dus mijn bombabel.
1: So, what do you say, Annabel?
3: Bonma die had maar één voorwaarde. Ze
0: wou
3: nog een laatste keer haar te zien. Give her some room. Give
0: us shaking. Does anybody have some here? Ma'am, don't worry, you're gaat be fine okay? What fucking idea was this, to go diving? Oh, she's shaking, please. Get these clothes off her. Kalej, I see. This is Ma'am,
1: you're gonna be okay.
0: <laughs>
1: <laughs> thank you, thank you. <laughs>
3: ma'am, please <just> relax, okay? Kalej, I see. This <laughs> is Uit de facturen van het bagger- en duikbedrijf en de de expeditiefirma valt op te maken dat tussen 2010 en 2015 minstens 5 miljoen kubieke meter aarde, stenen en mortel werden opgedoken. En vervolgens dan getransporteerd werden richting Cupertino in uh, in Silicon Valley.
2: Maar dan, een week voor de eerste steenlegging en de start van de reconstructie van het nieuwe Zeende, sterft grootvader Gustav Johansen. En met hem verdwijnt plots de zin bij Klein, zo'n staf om die gigantische onderneming daar in Cupertino tot een goed einde te brengen.
3: Niet dat ik denk dat het ooit was, was afgeraakt. Want ik bedoel, slim investeren na, na de dotcom-bubbel begin jaren 2000. Dat van Stef Johansson, dus Stef Johansson gemaakt. De rijke wereldberoemde man. Maar toch, ja, er was wel wat. Uh naast zijn schoenen gaan lopen. Het verplaatsen van een gans West-Vlaams dorp over de oceaan is daar natuurlijk een heel goed voorbeeld van. Dat was gewoon ja, te gek voor woorden en kostelijk. En, en gezien zijn volgende uh, projecten is het niet echt verrassend dat de potgeld uh, plots op was.
1: A dating app, yes, but for gold diggers. You know, women get on free, and men have to pay $10,000 for a profile. No, wait, wait, just hear me out. It's genius. I mean, this way, the women know the guys are rich, and the men know that the women just want sex and cash.
2: Johansson verkoopt noodgedwongen zijn Porsches, Mansions en uiteindelijk ook de premium bouwgrond vol Vlaamse klei en West-Vlaamse bakstenen, daarop een toplocatie in Cupertino. De circular groundscaper designed by Norman Foster totals 175 acres. Apple springt op de enorme vrijgekomen oppervlakte en voor een tweede keer raakt in de begraven. Deze keer om als fundament te dienen van het nieuwe, gigantische hoofdkwartier van Apple. square meters. Het zijn de advocaten van Apple zelf die de Belgische overheid contacteren. Om te melden dat technisch gezien het Apple-hoofdkwartier zich nu eigenlijk op Belgisch grondgebied bevindt. Dat doen ze natuurlijk niet voor niks. Er wordt langs de Amerikaanse overheid om met knokken een belastingtarief op maat afgesproken. Een deal waar zowel de advocaten van Apple als het gemeentebestuur van Knokke zichzelf nog dagelijks schouderklopjes voor Dat is onvoorstelbaar goed en ik moet zeggen dat wij alleen maar gelukkig kunnen zijn daarover. Terwijl de Amerikaanse overheid, de Belgische staat en Apple uitvechten waar Zende nu precies ligt en vooral wie aan wie belastingen moet betalen, werd ook dit jaar op 9 april weer een waken gehouden. Boven de plek waar Zende ooit lag. Eén kleine schuit kwam opdagen. Daarin Eefje Evers, de kleindochter van Annabel Buyses en haar Hollandse ingenieur.
3: Dat is uh, de ferry naar Hul, denk ik. Ik denk dat dat toch ook een beetje voor, voor zeenden is. En ik denk ook dat ik daar in de verte, door de golven, een, een beetje licht zien. En misschien ook twee zeemeerminnen.
0: U luisterde naar Parallel, een podcast over een volledig waargebeurde Belgische geschiedenis met alternatieve feiten. U hoorde de stemmen van Karel Dirkses, Max-Lena van den Einde, Joshua Rubin, Gunther Lessage, Ingrid De Vos, Davis Freeman en Stef de Pape. Idee en scenario, Koen van Deun. Regie, Koen Brandt en Stef de Pape. Originele muziek, Joris Hermie en additionele muziek van Koen Brandt. Fluit, Stefan Braccaval. Sounddesign, opname en mix, Frank Duchijn. Alternative factchecker, Linde Verlooy. Productie Kristal Gijzenberg, Leen Renders en Pieter Jan Vinks voor het Geluidshuis. In samenwerking met Fien Reekmans, Hendrik de Smet, Stijn Omblets en Jan Knudde voor Radio 1. Parallel is een Radio 1 podcast gemaakt door het Geluidshuis.